0: Este año estamos viviendo una situación muy diferente a como vivíamos antes de la pandemia. De alguna u otra manera, nos ha cambiado la vida. Hemos tenido que adoptar cambios de creencias, tradiciones, formas, adaptación, palabra que para unas personas ha significado más que para otras. Pero, ¿en qué consiste? Bienvenida a este episodio de Se Balance el Podcast. Yo soy Rocío Juan Marcos y hoy platicaremos con Jesse Domínguez, amigo desde hace muchos años y experto en coaching de vida y programación neurolingüística, quien nos platica la experiencia que tuvo desde su trinchera y desde el modelo de la PNL, de la programación neurolingüística. Y bueno, ya no esperemos más, iniciamos. Hola, hola. Bienvenido, G.C., a este episodio de Se Balance el podcast. Estoy muy contenta de tenerte aquí, G.C., por fin.
1: Hola, Rocío. Buenos días. Sí, por fin. Muchas gracias por, por la invitación. Y no, no solo por esta invitación, sino por las veces que he tenido la oportunidad de, de colaborar ahí con ustedes en Se Balance la revista. Te agradezco este espacio y que me tomes en cuenta.
0: No, pues nosotros felices, jese es una aportación muy, muy valiosa y muchísimas gracias por siempre estar eh, este, dispuesto a compartirnos, ¿no? Y bueno, pues ahora traemos un tema que todos de alguna manera estamos viviendo, ¿no? Eh, nos está afectando de diferentes formas a cada quien desde su trinchera, la situación de la pandemia, el encierro y todo lo que conlleva en cuestión a cambios de creencias, tradiciones, formas de vivir, nos ha costado mucho trabajo de adaptación a unos más que a otros. Y bueno, Jesse, quisiera que empezaras platicándonos un poquito de cómo viviste tú esto, cómo estás viviendo esto. Y pues aquí tendremos que meter el tema de la autoexigencia que hemos platicado, ya te he escuchado también que has este, platicado en, en otros espacios eh, de, de la autoexigencia, ¿no? nos exigimos a nosotros mismos y bueno pues ya no ya no platico más y platícanos un poquito tú Jesse ¿cómo, cómo lo has vivido?
1: Okay. Bueno voy a, hacer, voy a tratar de ser breve porque en realidad es una historia larga Ajá. yo tuve, no sé si decirte la fortuna de tener coronavirus dos veces y entonces la primera vez en junio, la segunda vez en septiembre y la segunda vez fue mucho más fuerte. Quizá no me había repuesto de la primera vez que duré tres meses convaleciente. nunca me sentí bien, la verdad. Uh -huh. Entonces, eh, cre creo que eh, esta, esta experiencia, algo que me muestra a mí muy claro es que, como, como tú lo sabes, tengo algunos años caminando en, en los estudios, en la preparación de la programación neurolingüística, del coaching y del desarrollo personal. Uh -huh. Entonces, cuando estamos en este camino, bien lo sabes, accesamos a muchos recursos y herramientas para poder este, reencuadrar nuestros pensamientos, nuestras emociones, eh, redirigirnos y poder, de alguna manera, por así llamarlo, tomar el control ¿no? de, de lo que estamos viviendo. Sin embargo, esta situación me, me muestra que no somos un producto terminado, que, que somos vulnerables aún con todo el conocimiento y esta experiencia, esto es lo que más me ha marcado, que aún con todas estas herramientas eh, hay situaciones en las que se apodera el cuerpo de nosotros más que la mente, el miedo, cómo nos invade y que debemos procurar buscar ayuda ya sea en nuestros propios recursos o en una ayuda externa de, de, de cómo buscar aliados en, en la mente y en el cuerpo para para no caer verdad esta situación te digo eh, estuve nueve días hospitalizado uh -huh. posteriormente eh, 15 días en mi, en mi cuarto en mi casa aislado y otros 15 días en mi casa sin salir a ningún lado y digo no, no quiero decirte que estoy saliendo, sino que, bueno, eh, he podido rehacer mi vida de alguna manera, no como, no como yo. A mí me gustaría, claro, ¿verdad? Pero con, con todos los cuidados, pero bueno, a, a lo que iba es que efectivamente hay situaciones en la vida con esta pandemia que nos están midiendo y, y nos están enseñando a todos, a todos una, una situación, incluso a los que no la han vivido, tienen una enseñanza y a quienes la han vivido de alguna manera más dramática incluso, pues también tienen la suya.
0: Así es, Jesse. Pudiera ser, Jese, que es como una lección de humildad. <risa> o sea, es que yo también lo veo conmigo, sí. ¿no? Este, Puede ser que, que porque estamos en este camino, mm -hmm. estamos estudiando desarrollo humano, eh, personal, eh, herramientas, como tú dices, tenemos eh, muchas herramientas y aún así como que ey, únete quieto de no, o sea, tranquilo
1: Fíjate que lo que, lo que acabas de decir es, es algo que eh, me, me ha dolido en, en este aprendizaje, uh -huh. porque yo, yo lo visualizo mucho con el, con el ego este, uh -huh. en, en estos días eh, me ha tocado leer más de lo normal, y me ha tocado, digo, porque he tenido que elegir leer en lugar de hacer ejercicio, uh -huh. y, y con respecto al ego, creo que esa es una de las lecciones más grandes que a mí me dio, dado que tenía, mi, mi último año, creo que tenía, he venido, tenía estaba teniendo unos resultados atléticos como nunca en, en mi vida. Digo, a mis uh -huh. 41 años estaba teniendo resultados que no tenía mis 25. Uh -huh. Por una serie de cambios y hábitos que empecé a realizar. Y entonces la primera vez que me dio dije, no, o sea, ¿sabes qué? A mí esta cosa me va a hacer los mandados. Porque claro. pues yo corro maratones y he hecho un Ironman y como saludable, duermo muy bien, no estoy tomando y... Y entonces esos pensamientos me fueron llevando a que yo en algún momento, por mí solo, por mis recursos, yo iba a salir adelante. Y, y fueron tres meses terribles de, de no reponerme, de no poder reencuadrar mi mente, de no recuperar energías, de no hacer ejercicio, de, de empezar a perder una costumbre y hábitos que tenía Rocío de uh -huh. años, de años. ¿Sí? Y en 15 días se fue todo al traste. Y creo que sí es una lección muy importante, a, a, a algo, un golpe al ego y, y una campanada donde creo que, que no somos un producto terminado. Este camino del cambio es una constante, ¿no? O sea, es, yo me he escuchado decir, ¿no? Que, ah, yo ya sané de tal herida o, o yo ya cuando era de tal forma. Entonces, uh -huh. hay, hay una... Eh, admiro por eso a, a, al grupo doble A que su, su primicia es solo por hoy, ¿no? sí. y, y entonces creo que sí, creo que sí, esto nos viene, nos viene a sentarnos un ratito y, y ver qué, qué, es, qué es eso que tienes que seguir trabajando y que aquello que creías dominado en realidad solo estás caminando sobre eso y no eres un producto terminado, pienso.
0: Así es, así es, Jesse. Y eh, por ejemplo, la verdad es que esta pandemia uh -huh. nos está haciendo modificar patrones, creencias, tradiciones, como lo acabas de mencionar, uh -huh. que, que tú llevabas un ritmo, y adecuarnos, y entre más nos resistimos, mayor sufrimiento, mayor dolor, como uh -huh. me, me comentabas cuando platiqué contigo por teléfono, uh -huh. este, ¿cómo, lo, ¿cómo lo viviste tú?
1: Mira, algo que... que descubrí y que, que aún está claro es que hay cosas que se manifestaron mucho, ¿no? Fue el miedo, la exigencia, la culpa y mi intensa procrastinación. Es el darle vueltas a las cosas. Un, una de las cosas que, que he venido trabajando y, y dándome cuenta es, es el miedo. Que... Cuando eres de, deportista de alto rendimiento, tú y los demás te observas como una persona de mucho, de mucho poder mental. O sea, resistir más de ocho horas haciendo ejercicio se requiere de cierta fortaleza mental. Sin embargo, eso a veces es, es una etiqueta, Rocío, que, que puede ser un lastre, porque entonces la gente te observa que tú eres fuerte mentalmente y hay momentos en los que tú no eres, ¿no? Y, claro. y, y el exigirte esa parte de, de estar, oye, no tengo que tener pensamientos positivos y tengo que reencuadrar mi mente y a veces no es la mente, pienso que, eh, o, observo en mí que el cuerpo se había apoderado de la mente ¿no? y aunque yo me quisiera decir cosas positivas y aunque yo quisiera estar haciendo, eh, teniendo pensamientos de que iba a estar mejor y que iba a estar bien, incluso hoy día que estoy mucho mejor, hay, hay algo en mi cuerpo que se sigue resistiendo y que sigue de alguna manera temeroso. Eh, en, sí, te escucho. Sí, perdón. Uh -huh. Entonces,
0: ¿este ¿es como abrazar la situación?
1: Mira, ah, el día que estábamos hablando por teléfono o uh -huh. en ocasiones pasadas que hemos tenido la fortuna de platicar, Uh -huh. Yo te he hablado de los supuestos de la PNL, que es uh -huh. la PNL, la programación neurolingüística. Haciendo un paréntesis, que pues la, sí. la programación neurolingüística es como el arte de, de la ciencia en la excelencia personal. ¿no? Es un modelo, es un modelo que nos dice cómo nos comunicamos con el mundo exterior y con nosotros y eso cómo forma parte de, no, de nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Y, y al ser un modelo, no una teoría, al ser un modelo, podemos nosotros crear nuestro propio modelo o a través de los modelos de otras personas podemos tomar las mejores experiencias, los mejores patrones para crear uno. Y, y por eso decía yo en la llamada sobre algunos supuestos, y en este caso son dos, dos modelos, dos supuestos fundamentales de la PNL que te quiero platicar. Uh -huh. El primero dice que el elemento más flexible es el elemento que mantiene el control. ¿Qué te dice esto a ti, Rocío?
0: El elemento más flexible es, es el elemento que mantiene, que mantiene el, el control.
1: control.
0: Pues, pues lo que te acabo de decir, uh -huh. ¿no? O sea, que, 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 que abrazar las uh -huh. situaciones que nos, que nos pasan, uh -huh. porque realmente no tenemos el control de nada. Sí. Que,
1: uh -huh. Pero,
0: no, entonces, si no nos adaptamos, uh -huh a los cambios, por así decir, o a las situaciones, pues no vamos a fluir.
1: Así es. Fíjate que hacen una analogía con, con las palmeras de las playas, que, uh -huh. que cuando llegan los huracanes, tienen esta peculiaridad de que las palmeras pueden ser flexibles, no Hay, algunas parece que están tocando hasta el suelo con los ventarrones sí. y luego regresan. Uh -huh. creo, creo que nuestra formación, Rocío, ha... Durante muchos años ha sido de exigencia, de, de imponerte ser fuerte, de, de no quebrarte y que, y que en la cadena evolutiva el más fuerte es el que más sobrevive sin embargo nos damos cuenta que no, que, que esta flexibilidad de, de lo que decía hace rato, oye ya no van a ser las festividades en estos días como son, ya no vas a hacer ejercicio cuando menos en algunos meses como estabas acostumbrado. Y, y, eso, y eso habla, la, el, la, el supuesto habla de eso, ¿no? no precisamente de controlar la situación, sino de controlar a lo mejor tu estado anímico tu, o estado mental. Claro. Re, y, y aceptar, Rocío, no es renunciar, ¿verdad? O sea,
0: Así
1: aceptar la, la situación no, no es precisamente renunciar, sino es entender quizá que como son las cosas ahora, son las mejores formas en las que puede suceder y que habrá tiempo quizá, de regresar, yo de, de verdad ahorita te digo que estoy considerando mucho el hecho de si quiero volver al mundo del deporte en ese nivel. Claro. Eh, ahorita eh, es, esta situación me está llevando a, a que a lo mejor quisiera disfrutar más el deporte y a lo mejor otra parte de mi vida sí llevarla a una exigencia de, de preparación o de estudio, no sé, pero uh -huh. eh, esa es una, eso es un supuesto y el otro supuesto que te quería platicar es, a mayor número de opciones, mayor probabilidad de éxito. Uh -huh. ¿Qué te dice esto?
0: Pues que, que, no, no, que no nos enfrasquemos uh -huh. en una sola, okay. ¿no? Que voltemos así uh -huh. como a ver el universo. Claro.
1: Entonces, dado estos dos, estos dos supuestos, Rocío, y, y dado que, que lo que habíamos platicado es que quisiéramos compartir algo que, que le pueda servir a alguien y, y en lo particular. Digo, es algo que me está sirviendo a, a mí, es uh -huh. eh, de, de qué manera estoy yo lidiando con ciertas situaciones, ¿no? Entonces, primero, si tengo miedo, ¿cuál es, qué, cuál es la opción que, que estoy obteniendo para no tenerlo? Y, y algo muy interesante de la PNL es que cuando tú te marcas un objetivo o un plan, lo primero que te dicen es que tiene que ser de forma positiva. Es decir, si yo, uh -huh. si yo tengo miedo, y mi objetivo es no tener miedo. Lo primero que debería considerar es replantear el objetivo, ¿no? Es, es porque no tener miedos tiene una connotación negativa.
0: Okay. Y,
1: y al tú ponerte un objetivo así, ah, Rocío, te estás, estás reforzando eso que no quieres tener. Cuando yo le digo no quiero tener miedo, estoy reforzando precisamente el tener miedo.
0: Claro. ¿Y cómo sería cambiar? Entonces,
1: un, una opción y sería o es. ¿qué es eso que quieres tener? Entonces yo me diría, oye, pues lo que yo quiero tener es seguridad. Okay. Y, y de esa manera ya estoy replanteando mi objetivo y lo estoy dirigiendo hacia algo que, que sea que tenga una connotación positiva y que no me esté anclando a la palabra miedo, principalmente. Uh -huh. eh, y, y lo segundo que será es, ¿qué, qué serán esas cosas o esas acciones que me irán indicando que estoy más seguro. Te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que seguramente a muchos nos pasa con esta pandemia es los, los padres, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué va a hacer de ellos y cómo están? Entonces, unas situaciones... Oye, pues una llamada diaria a ellos, por la mañana o por la noche, o dos, si quieres, que te asegures de que, estás, que están bien, ¿no? Y, y no estés con todo el día suponiendo, pensando en cómo estarán, más bien es, oye, yo llamé hoy y hoy están bien, y con, el, y uh -huh. con eso me, me, me puedo quedar. Y entonces, así ir desarrollando patrones, medidas, acciones que te puedan ir de, diciendo que te estás sintiendo seguro. Y normalmente estas situaciones tienen que ser eh, medibles o cuantificables. Es, oye, yo una llamada diaria va a ser... Suficiente, ¿no? Bajarme uh -huh. a un lugar con cubrebocas me va a dar la seguridad de cuando regrese a, a mi casa. Hay una alta probabilidad, parece ser que es el, el 70%, si tú y el otro traen en cubrebocas, de que, de que no te suceda una situación. Creo que es hasta Ajá. más, ¿eh? Y. 90, no sé. Uh -huh. y, y en el caso de las opciones, es, oye, fíjate que a mí el ejercicio me daba la, la tranquilidad la paz ¿no? que, que yo buscaba y en este momento pues dado tu condición eh, de salud o dado que tú eres una persona que iba al gimnasio, ¿qué otras opciones tienes ¿Qué vas a buscar? Hacer ejercicio en casa, meditar, entonces buscar qué opciones tienes porque como dice, mayor número de opciones, mayor tu probabilidad de éxito, es precisamente en esto de ser flexible es ir diciendo que quizá estos planes que estabas haciendo y que tenías tan bien estructurados, pues van a tener que modificarse, quizá modificarse, quizá posponerse y en este alargamiento ir buscando qué opciones tienes para ser más flexible y así tener una tranquilidad eh, más objetiva, eh, al menos en lo que esta situación se compone, Ken. Digo, no sabemos exactamente cuándo va a ser. ¿Cuándo va a terminar? Sí.
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo uh -huh. para modificar nuestros, para no quedarnos como estancados y, y lamentándolos, lamentándonos y terqueándole uh -huh. y nada más estamos como viendo lo uh -huh. que perdimos, pues, uh -huh. eh, como para adaptarnos, José. entonces sería, a ver, poner nuestro objetivo en positivo. Así es. Y como eh, asignarle acciones uh -huh. diarias que, sí. que podemos hacer. Hay, hay,
1: un, hay una metodología que siguen muchas empresas e instituciones que se llaman los OKRs: Objectives, Skills uh -huh. Results, Objetivos por Resultados Claves. Y todos dividen, oye, que tu objetivo, como te lo mencioné, tiene que, tiene que ser alcanzable y positivo, ¿no? T -t tiene uh -huh. que estar desarrollado en forma positiva y lo segundo sobre los resultados claves es tienen que ser cuantificables y medibles a través del tiempo porque quizá el objetivo sea más subjetivo uh -huh. y, y los resultados claves son objetivos, son, son claros, son medibles entonces sí, desarrollo un planteamiento de qué es lo que sí quiero primero, uh -huh. porque naturalmente cuando estamos en esta situación buscamos lo que no deseamos, entonces es acercarnos a lo que sí deseamos y desde ahí, desde ahí. o sea, cambiarlo uh
0: -huh. desde ahí, ponerlo en positivo a ver qué sí quiero, qué sí puedo sí. qué sí puedo hacer hay
1: una comparativa muy linda que dice que cuando tú vas de compras no llevas una lista de lo que no quieres claro. llevas una lista de lo que vas a comprar, entonces a la hora de plantearse un objetivo es igual ¿no? qué es lo que sí quiero y después cuáles son las cosas y las acciones que me van a indicar que estoy siguiendo el camino hacia el objetivo y que procuremos que estas acciones sean cuantificables y medibles, ¿no? Como, oye, uh -huh. quiero saber que mi mamá está bien. Ok, uh -huh. ¿cuál es la acción que vas a hacer? Ah, le voy a llamar. Cada cuánto, una vez al día. Muy bien, ¿a qué horas? Y, y esto se llama, luego en otro momento que tengamos oportunidad, uh -huh. platicamos del metamodelo que es, cada extracción la vas a metamodelear, es decir, cuándo, dónde, con quién, quién te va a acompañar, cada cuánto. Entonces.
0: La desmenuzas. Exactamente. Por así sí,
1: entonces es. La vas desmenuzando. Tú, tú si estás escuchando a alguien o si te la estás planteando a ti, le, le empiezas a poner todos estos cuestionamientos de el lugar, de uh -huh. quién te va a acompañar, cada cuánto lo vas a hacer, cada cuánto lo vas a estar viendo que estás. Este, haciendo estas cosas y que te va a indicar que estás teniendo un progreso en esta situación. O sea, es, oye, en la tarde o pasando una semana, ¿cómo fue mi semana? ¿Qué tan seguro me sentí? ¿O qué tan menos, qué tan no culpable me sentí? ¿Verdad? Porque esta es otra de las situaciones, el encierro nos hace tener la sensación de que no somos productivos.
0: Exacto.
1: Y, Esa es otra de las uh -huh. cosas de la autoexigencia así. hablábamos... Y entonces, ¿de qué forma yo voy a desarrollar algo para sentirme productivo? Entonces, oye, yo en lo que no quiero sentir culpa, quiero sentirme productivo y aunque no estoy yendo a la oficina o aunque no estoy siendo productivo en el ejercicio o aunque no estoy siendo productivo en la fundación a la que pertenezco, ¿qué acciones estoy haciendo desde casa para así tener esa sensación y que me esté indicando que estoy siendo productivo?
0: Exacto. Jesse, se nos acabó el tiempo, ya llegamos, a, estamos llegando sí. al final del episodio, Ajá. pero bueno, algún mensaje, Jesse, algo así en concreto Ajá. que quisieras que recordemos.
1: Yo, pues un mensaje en concreto a los que estamos viviendo y a los que no, es que si tú estás pasando por un momento así, en, en las redes hay mucha información, en Torreón, en, en cualquier parte de nuestro país del mundo, hay personas que se especializan en, en acompañarte ¿no? con, en diversas ramas. Bendito sea que existen coaches para todo. Yo soy de esas personas que sí sí agradezco que hoy podamos tener un coach eh, para hacer una jícama con Chile, hasta como para <risa> acompañarnos en, en nuestros objetivos o en nuestros eh, hábitos de, de salud y lo primero es reconocer, que reconozcan que tienen un, un temor, una culpa, una exigencia y que, y que busquen la manera de reencuadrarse eh, el pequeño consejo hoy que les puedo dar así de manera uh -huh. pequeña es hagan positivos transformen sus, sus ideas en positivo en, en que se enfoquen en lo que sí desean más allá de lo que no desean así es pues
0: yo me quedo con eso también, José, en, en ponerlo en positivo y en eso, que qué es lo que sí puedo hacer, qué acciones puedo hacer, desmenuzar las acciones y contabilizarlas, como al final de la semana hacer un recuento de... de de qué avancé, qué sí pude hacer, ¿no? Uh -huh. Y bueno, GC, pues dinos dónde te podemos encontrar, en redes sociales o algún mail donde te puedan contactar.
1: Ahorita estoy como gechelo en Instagram uh -huh. y como domínguez en, en Facebook y bueno, por ahí me pueden contactar pero pronto, este, en algunas semanas te estaré pasando ahí mis mis nuevos contactos de redes. Ay, de, de...
0: padrísimo. De... Muchísimas felicidades por eso, Jesús.
1: Gracias. No, gracias a ti por, por este espacio que estás generando para muchas personas. En lo particular, eh, ha sido una gran inspiración para mí estos años y tan es así que, bueno, me, me atreveré pronto a a emularte y a modelarte desde la pena ¡Ay,
0: qué emoción! ¡Qué emoción, Jesse. Muchísimas gracias, de verdad. Este, feliz de, de tenerte aquí. Espero que no sea la última, que sea la primera de muchas. Y muchas gracias por, por, compartirnos y, eh, por compartirnos tu experiencia personal, ¿no? Porque no todo el mundo se abre como te abres tú. Y pues tus aprendizajes, que seguro eh, después de escucharte muchos... Eh, vamos a, a hacer como esta, esta pausa, esta conciencia. Y bueno, pues si quieres saber más, tú que me escuchas de este y otros temas, te invito a que nos sigas en redes sociales como arroba cebalance.saludable y feliz o en nuestra página web www.cebalance.com. Ahí encontrarás este artículo, muchos artículos de GC y de otras. Eh, autores y pues muchas gracias por tu tiempo, yo soy Rocío Juan Marcos y te espero aquí en el siguiente episodio de Se Balance el podcast, toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad hasta la próxima Si quieres saber más de este tema o de muchos otros te invito a que nos sigas en redes sociales, Facebook y en Instagram como arroba cebalance.saludable y feliz, y en nuestra página web www.cebalance.com. Por ahí nos vemos.